0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast. Für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe. Mit Josephine. Ja und beim zweiten Date habe ich ihr dann gesagt, also wenn wir mal zusammenkommen sollten, äh, dann muss ich schon zu mir ziehen.
1: Krasses Statement von Robert. Robert ist ähm, stellvertretender Geschäftsführer bei einem Produktionsbüro. Musiker, Teil einer Band und äh, alleinerziehender Vater von zwei Töchtern. Ja. Wie? Hallo Robert. Hallo Hi. Tosi. Schön, dass du da bist. Ähm, Wahnsinn. Wie bringst du das alles unter deinen Hut? Wie kann man sich das vorstellen? Das klingt für mich wie nach, ich habe drei Leben. Äh,
0: genau genommen sind es tatsächlich auch irgendwie drei Leben. Mhm. Ja, also ähm, natürlich, der Job, ich glaube, ist für uns alle. Immer, ich sage mal, ein Leben. Ne? Man verbringt ja irgendwie auf Arbeit ja fast mehr Zeit als zu Hause. Mhm. Ist zumindest bei mir manchmal so. <lacht> <lacht> ja gut, dann halt natürlich mein Musikerleben, wo ich auch ganz anders bin. Ne? Also da ist natürlich irgendwie, äh, ja, steht das, im Mittelpunkt stehen Extrem im Vordergrund. Ne? Mhm. Man, man lebt sich ja da aus, ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen Ausgleich. Äh, zu den anderen beiden Leben. Ja, ja Aber auch schön,
1: dass du sowas gefunden hast.
0: Ja, definitiv. ist meine längste Beziehung bisher. 18 <lacht> Jahre jetzt mit meiner Band. Ja. ja, und dann natürlich eben mein drittes Leben, das mit meinen Kindern. Mhm. Ja, und ähm, da bin ich dann natürlich der liebende Familienvater.
1: Krass. Und ähm also okay, du sagtest, du arbeitest unheimlich viel und wie ist es aufgeteilt, wenn man sagt, man ist alleinerziehender Vater, also du warst in einer Beziehung, ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, wir trennen uns und habt euch dann entschieden, dass du die Kinder gleichteilig so viel bekommst wie deine also, damalige Partnerin oder wie die Mama der Kinder? Ja,
0: dazu muss man sagen, also erstmal zur Trennung, ne? also inzwischen ist es zweieinhalb Jahre her, mhm. ähm, meine Kinder sind zwei und vier, Siehst, Beziehungsweise Alter. werden jetzt äh, drei und fünf. Mhm. Ne? Und ähm, zum Zeitpunkt der Trennung war die Kleinst ein halbes Jahr alt. Okay. So, ähm, da ist natürlich so im ersten Moment, denkt man sich so, hm, na okay, so ein kleines Kind irgendwie und dann von der Mutter weg. Also ich hatte da ganz große Probleme mit, mhm. ne? weil ich mir halt auch dachte, okay, kannst du das überhaupt leisten? Gerade ja. bei so einem Kleinkind, äh, immer mit einem halben Jahr normalerweise, äh, ja, äh, werden die noch gesäugt, ne? kriegen Kriegen halt die Brust und so. Und wie willst du als Vater das irgendwie gewährleisten? Ähm, war schon irgendwie eine Herausforderung und für mich am Anfang auch überhaupt nicht wirklich denkbar. Mhm. Ne? Also ähm, ja, also ich fand es halt irgendwie einfach problematisch, äh, so ein kleines Kind irgendwie der Mutter zu entreißen. Mhm. So, ähm,
1: Verständlich. Also ich meine, manche Mamas kommen in dem Alter noch nicht richtig klar wie man mit dem Kind mit dem Kind umgeht und so. Ja. Wie sollst du das als Vater dann einfach so, hier ist es und jetzt äh, mach mal. Das ist klar.
0: Genau, also für mich war es wirklich eine Riesenkrise, äh, alleine irgendwie, weil mein Weltbild äh, zerstört wurde. Mhm. Ne? Für mich war immer irgendwie Familie haben, Kinder und dann mhm. ist alles super. Mhm. So, ne? Und dieses tatsächlich mein Lebenstraum wurde damit einfach beendet. Ich hatte dann plötzlich mhm. erstmal keine Träume mehr. So, ne? weil für wow. mich eben ja es war einfach weg es gab keinen keinen grund mehr zu leben tatsächlich auch also es ging auch wirklich in so eine krasse richtung ähm, ja und ich musste mich ganz lange damit anfreunden ne? am anfang gab es irgendwie so die situation wo ich gesagt habe okay entweder kriege ich die kinder komplett mhm. 100 oder gar nicht
1: oh, wow. irgendwas dazwischen Aha. will
0: ich nicht kann ich mir nicht vorstellen ja, und dann hat es auch gut ein Jahr gedauert, bis ich mich irgendwie damit anfreunden konnte. Mhm. Ne? Anfangs haben wir, also am Anfang war es halt so, dass wir das quasi noch so aufgeteilt haben, okay, erstmal vielleicht nur die Wochenenden, damit ich selber auch einfach erstmal für mich schauen kann, wie funktioniert das überhaupt, mhm. ne? wie komme ich damit klar. Ähm, meine Wohnsituation war damals auch, dass ich halt dann nach der Trennung erstmal in eine WG gezogen bin ne? und dann mhm. irgendwie gleich mit zwei Kindern, dann so kleines Kind dazu ähm, ja, war irgendwie alles etwas kompliziert, ja. ging dann aber äh, mit der Zeit, ich habe mich daran gewöhnt ähm, und kam dann auch ganz gut damit klar. Ähm,
1: also du hast die Kids dann wirklich auch am Wochenende mit in die WG genommen und es genau. hat dann irgendwie funktioniert?
0: Also letztendlich ne, ist es glaube ich auch für Kinder immer sehr spannend. Meine Schwester zum Beispiel, die hat auch zwei Kinder, die ist aber verheiratet mit ihrem Mann und mhm. lebte da, aber... In einer Pärchen-WG. Also, da war einfach Au. noch ein anderes Pärchen. Und für die Kinder war das immer super, irgendwie, weil immer irgendjemand mhm. da war, so, der sich mit den Kindern beschäftigt mhm. hatte. Ähm, bei mir war es jetzt nicht unbedingt so, weil wir waren auch eher eine Männer-WG. so. Mhm. Ne? Und mhm. da war es dann eher so, die Kinder von Dingen fernhalten, die sie vielleicht noch nicht so irgendwie mitkriegen sollen. Ja. <lacht> ähm,
1: da kann sich jeder jetzt sein eigenes Bild machen. <lacht> genau, ich werde da auch
0: gar nicht ins Detail gehen. <lacht> ähm, aber letztendlich trotzdem war es natürlich auch cool für die Kinder, weil mhm. natürlich auch meine Mitbewohner sich darauf eingestellt hatten. Okay, hier sind jetzt irgendwie kleine Kinder, wir müssen Rücksicht nehmen irgendwie oder man muss halt einfach ein bisschen drauf anders eingehen. Ähm, funktionierte dann auch ne? und ich sag mal so nach einem Jahr, anderthalb Jahren war ich dann auch bereit, äh, quasi dieses Wechselmodell, in dem wir jetzt dann eben auch leben. Ja dann auch wirklich einzugehen, wo ich auch dann gesagt habe, okay, jetzt funktioniert es. Also es gab mhm. anfangs Zeiten irgendwie, wo ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt kommen meine Kinder wieder. Also schon auch panikmäßig.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du nicht wusstest genau, wie es läuft und was man machen muss. Und ja, so, oder? man hat
0: halt auch einfach Ängste. Ne? Ich meine, du hast dann irgendwie so kleine Kinder und dann, mhm. dann schreien die, ähm, also weinen einfach, weil sie zu ihrer Mutter wollen. So. Und mhm. dann bist du total hilflos, weil du halt irgendwie denkst, ja, was soll ich jetzt machen? So, ich kann jetzt nicht die Mutter anrufen, weil es mhm. ist meine Zeit. Ich muss damit irgendwie klarkommen. Mhm. Das hat viel mit mir gemacht in den Situationen. Ne? Ja, also, du
1: musst unheimlich gewachsen sein. Also diese, Es ist ja eigentlich eine Challenge. Ne? Das ganze so. Leben ändert sich von heute auf morgen. Und also
0: mit Kindern sowieso, mhm. ne? ähm, wenn es dann dahin geht, dass man eben dann alleinerziehend ist, natürlich noch mal ganz anders. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, also man man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ähm, für mich waren meine Kinder auch immer schon mein Ein und Alles. Mhm. So, ne? Ich musste halt einfach nur für mich damit klarkommen, ja, wie ich mich selber organisiere, wie ich das machen möchte, ob ich das machen möchte. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist es halt im Wechselmodell, es funktioniert alles richtig gut. Mhm. Ne? Inzwischen ist es natürlich auch so, dass ich mich jedes Mal freue, wenn meine Kinder da sind. <lacht> ne? Also ich fand es halt irgendwie am Anfang krass. Also wir haben so ein Wechselmodell, dass wir, also die Kinder sind Montag bis Mittwoch bei mir. Mhm. Und Mittwoch bis Freitag bei der Mutter und dann alle zwei Wochenenden wechseln wir. Und ich fand es anfangs echt krass, meine Kinder fünf Tage nicht zu sehen. Es mhm. war so, wow, äh, <lacht> kann ich nicht mit umgehen. Ja. So, ne? Und dann muss man sich halt irgendwie dran gewöhnen. Es ist immer noch schwer, wenn die Kinder nicht da sind.
1: Und ähm, wie geht's deiner Ex-Partnerin mit der Situation? Weißt du das? so Also wie sie damit umgeht und ob sie auch ähnlich fühlt wie du?
0: Also ich glaube ja, dass mhm. sie genauso fühlt. Ich glaube, dass es eigentlich jedem Elternteil so gehen mhm. würde. Ne? Für uns beide ist es tatsächlich sehr entspannt. Wir haben allerdings auch unseren Kontakt so weit minimiert, dass wir wirklich nur noch über die Kinder reden. Mhm. Also wenn wir was haben. Ansonsten ist die Kommunikation weitestgehend nicht vorhanden. Okay. Was auch gut ist, ne? ja. Also weil wir halt uns wirklich ja sehr krass auseinandergelebt haben, so in dieser ganzen Phase, bis es dann eben zur Trennung kam. Ähm, und uns auch einfach nicht mehr gut getan haben. Mhm. Ne? Ähm, ja, wir haben dann aber auch so Beziehungsberatungen gemacht und mhm. so, ne? also wo wir dann irgendwie einmal im Monat uns mit Mediatoren zusammengesetzt mhm. haben, um dann einfach auch eben über Themen zu sprechen, die halt die Kinder angehen, die man so um, eins zu eins irgendwie nicht besprechen konnte. Okay. Ne? Also inzwischen können wir das, mhm. ne? aber am Anfang war es ganz wichtig.
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde wirklich beeindruckend, dass ihr trotz zwei kleinen Kindern entschieden habt, dass es irgendwie nicht passt und ihr noch lange nicht am Ende eures Lebens seid und einfach sagt, wir kriegen es hin und wir wollen aber weiterhin glücklich sein, weil das war wahrscheinlich auch ein Punkt, der damit reingespielt hat, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen uns trennen, weil wir tun uns nicht mehr gut, was du auch gerade sagtest, ne?
0: Genau, also man muss dazu sagen, dass wir beide Kinder aus ähm, Scheidungsfamilien mhm. äh, sind mhm. ne? und ähm, damit, ich sag mal so, unsere Elterngeneration hat einen ganz schwierigen Umgang mit solchen Situationen gehabt. Zumindest aus meiner eigenen Kindheit war es sehr schwierig. Bei meinen Eltern war es ein extremer Rosenkrieg. Man benutzte quasi die Kinder als Druckmittel.
1: Ähm,
0: Bei ihr war es jetzt vielleicht nicht so krass, aber sie hat auch ihre Erfahrungen gemacht so als äh, Kind von geschiedenen Eltern. Und wir wussten einfach, was wir unseren Kindern nicht antun wollen. Und ich glaube, das ist halt der Antrieb dahinter eben einfach das Beste aus der Situation zu machen.
1: Das stimmt, also da bin ich ganz bei dir. Das sind wirklich nachhaltige Schäden, die da entstehen können. Kleine Traumata.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, aber trotzdem, um dann zurückzukommen, also ich meine, letztendlich hast du gesagt, okay, wir schaffen das, ich möchte mein Leben weiterhin genießen und glücklich sein. Klar, du hattest auch die Zeit dazwischen, wo es dir gar nicht gut ging und du echt gesagt hast, ich weiß nicht, wie morgen der Tag weitergeht. Habe ich dich richtig verstanden, ja. oder? ja, ja. Und wie bist du da rausgekommen?
0: Also aus der Situation selbst, rückblickend, sind es tatsächlich meine Kinder gewesen. Mhm. Also wo ich einfach gesagt habe, ich kann die auch nicht mh, alleine lassen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, am Anfang war es halt so, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Schluss machen, bringt mir mhm. nichts. Mein, meine Vorstellung vom Leben, die existiert nicht mehr, die gibt es auch gar nicht mehr. Mhm. Ne? Ähm, dann natürlich auch einfach mit professioneller Hilfe, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ähm, ja, und irgendwann war halt die Erkenntnis, okay, also vielleicht ist auch einfach unser Familienbild, was uns vermittelt wird, einfach auch ein bisschen zu alt inzwischen. Mhm. Ne? Also wenn man sich so umschaut, Patchwork-Familie ist ja irgendwie schon fast Standard. ja ne? Und ähm, warum kriegen das andere hin und warum soll ich das nicht hinkriegen? Das war, glaube mhm. ich, so ein bisschen die Frage. Und ähm, ja, inzwischen ist es halt einfach so, okay, wir sind trotzdem noch eine Familie. Mhm. Ne? Nur halt eben nicht im klassischen Sinne, sondern ja. eben irgendwie anders ähm, und ja, zum einen, wie gesagt, genau, steht halt einfach für mich im Vordergrund, dass meine Kinder glücklich sind, dass es ihnen gut geht äh, und auf der anderen Seite dann nachrangig natürlich auch, dass es mir gut geht. Ne?
1: Verständlich. Und was, was ist der Gedanke, so wenn du sagst, mir soll es gut gehen? Also bist du gerade auch irgendwie offen für was Neues oder sagst du, die Kinder stehen so sehr im Fokus, dass ich gar keinen Bock habe, jetzt irgendwie... Mama-Ersatz, sage ich mal ganz krass jetzt gerade, ja. ähm, zu finden.
0: Also, an sich, also ich bin prinzipiell einfach ein Beziehungsmensch, brauche mm. irgendwie immer Menschen um mich herum. Ne? Und es ist halt irgendwie auch krass, wie gesagt, wenn halt meine Kinder da sind, dann ist da eben High-Life-Trubel. <lacht> und, äh, immer In dem Alter
1: glaube ich das.
0: <lacht> Genau, und ähm, ja, dann sind die weg und dann hast du halt da irgendwie deine Wohnung, da ist niemand mm. und. Also inzwischen kann ich ganz gut damit umgehen, auch mal alleine mhm. mit mir zu sein, so, ne, aber ich bin einfach gerne unter Menschen. Mhm. So und habe dann auch einfach auch gerne jemanden. Ähm, ja, und daher, also ich war schon irgendwie von Anfang an, also klar, ne, erstmal gibt es ja so eine Phase, wo man sagt, oh, lasst mich alle in Ruhe, mhm. jetzt äh, jetzt ja, lebe ich mich aus, lebe mein Leben und äh, nehme was kommt, quasi. Ähm, die fünf
1: Tage die Woche quasi, die du frei hattest.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, ja, und irgendwann, also bin ich zumindest so ein Mensch, irgendwann bin ich davon gelangweilt. Ich äh. habe auch gar keine Lust mehr, dann quasi immer wieder von vorne anzufangen, um mich irgendwie vorzustellen äh. oder was auch immer. Sondern bin dann auch, habe dann auch immer so eine Phase, wo ich dann sage, okay, jetzt möchtest du wieder eine Beziehung haben. Mhm. so ja, Und die gab es dann natürlich irgendwie auch, wo ich dann einfach aktiv quasi auf die Suche gegangen bin, um äh. irgendwie jemanden zu finden. Tatsächlich auch immer auf der Suche nach jemandem, der nicht der Mutterersatz ah, sein ja. soll. Ne? Also sage ich auch immer ganz klar, äh, ich suche keine Mutter für meine Kinder, denn die ja. gibt es schon. Ne? Mhm. Und mit der bin ich sehr glücklich, dass es genau die ist, auch mhm. heute noch. Mhm. So. Ähm, ich suche eher jemanden für mich, der damit klarkommt, dass ich zwei Kinder habe.
1: Okay. Ne? Und Verständlich. Das ist äh,
0: auch nicht immer so einfach. Ähm, kann mir auch natürlich vorstellen, ne? dass eine Frau erstmal vielleicht auch Probleme damit hat, wenn sie hört, oh krass, du hast zwei Kinder Mhm. und dann ist es natürlich eine bewusste Entscheidung, sich entweder dafür zu entscheiden, Mhm. einen Mann zu haben der irgendwie zwei Kinder hat die dann eben auch immer wieder mal da sind und mal nicht Mhm. oder eben nicht und tatsächlich stößt man eben auch auf Ablehnung Mhm. sobald man irgendwie sagt, ja hier übrigens äh, da gibt es noch zwei andere Frauen in meinem Leben
1: (lacht) Ja, ähm, kann man denke ich auch nachvollziehen, weil es ist schon, ich meine für dich war es damals ein Challenge und es sind deine Kinder, wie ist es für jemanden, der letztendlich gar keinen Bezug hat zu den Kindern und dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird und sagt, so die zwei Süßen gehören jetzt auch noch zu uns. Ja. Ich glaube man kann das schon verstehen, aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ne? also es gibt bestimmt auch viele Frauen, die sagen, hey, cool, ich wollte eh nie Kinder, passt gut. Ist dir das auch vorgekommen? Das das wäre die
0: perfekte Frau jetzt für mich. (lacht) Also ich kenne das selber natürlich. Bevor ich Kinder hatte, war ich auch immer so der Meinung, was soll ich denn mit einer Frau mit Kind? Mhm. So will ich gar nicht. Ich will ja meine eigenen Kinder haben. Mhm. Also ich wollte schon immer Kinder haben. Ähm, Heute sehe ich das natürlich einfach ein bisschen anders, weil ich natürlich jetzt in der Situation bin, als ich jetzt die Person bin, die halt eben schon Kinder hat. Ähm, Aber damals war ich natürlich auch in so einem traditionellen, Bild unterwegs, ähm. ne? so die klassischen Rollen irgendwie, und mhm. Mann und Frau, Familie und für immer, fertig. Mhm. So, ne? Ich wurde eines Besseren belehrt
1: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass uns das äh, so extrem so vermittelt wird, schon von den Eltern letztendlich und dann denkt man, okay, so hat es zu sein und wenn es nicht so ist,
0: ist es falsch. Ja, ich meine, also ne, wie viele Menschen, und da weiß ich einfach, dass ich das niemals möchte, sind irgendwie einfach nur zusammen, weil man ja zum einen zusammen sein muss, zum anderen, weil es Bequem ist, mhm. ne, ähm, weil man sich vielleicht auch nicht traut, sich zu trennen, wenn mhm. man sich denkt, ah, dann bin dann, ich allein. Genau, genau, also gerade dieses Alleinsein auf jeden Fall. Mhm. Oder ja, ich werde ja sowieso niemanden mehr finden, jetzt bin mhm. ich ja schon so alt, ne, mhm. was was soll das noch? Nee, und das will ich auf gar keinen Fall. Also, ja, das, das
1: ist richtig schön, wie du das gerade gesagt hast. Ähm gehe ich total mit dir und es ist schade, dass Menschen, deshalb haben wir vorhin noch drüber gesprochen, schade, dass Menschen ihr Leben letztendlich verschwenden mit einem Partner, den sie mal geliebt haben, mit Sicherheit. Aber Menschen ändern sich und dann muss man auch gucken, passt es noch oder passt es nicht. Und genau das habt ihr getan und deshalb finde ich es so super beeindruckend. Und ähm, um mal nochmal zurückzukommen zu dieser Dating-Geschichte. Ähm, wie gehst du daran? Also ich, mich interessiert total, wie das funktioniert, wie du sagst. So ich habe jetzt ein Date, sagst du dann direkt beim ersten Date? Okay, ich habe Kinder? Oder wartest du ein bisschen damit? Also vielleicht erklärst du mal irgendwie, wenn das geht, wie das so
0: also, abläuft. Ähm, ja, es gibt ja heutzutage diverse Arten, wie man daten kann. Mhm. Ne? Ähm, zum einen natürlich die bekannten Apps. Ähm, da zum Beispiel steht einfach in meinem Profil schon drin. Pass auf hier, ich habe zwei Kinder, mhm. ähm, die gehören zu meinem Leben, so und mhm. ich suche keine Mama mhm. für die Kinder, denn die gibt's schon, äh, sondern jemand, der mit mir zusammen sein mhm. will. So, fair, ne?
1: fair, so. das auch direkt zu sagen, super. Was
0: man immer wieder feststellt, ist, wer liest schon diese Texte, die da drin stehen?
1: Ah, <lacht> okay. das ist
0: dann auch manchmal sehr witzig, wenn man dann da irgendwie so in, ins Schreiben gerät und dann irgendwie, ach, du hast zwei Kinder, ja, steht da in meinem Profil, <lacht> Match gelöscht. Ah, okay. Naja, gut. Ist halt so. Mhm. Ne? Ähm, ja, und ansonsten, also ich versuche das schon, eigentlich so schnell wie möglich zu kommunizieren. Ja. Ne? weil Also ich habe kein Interesse, mich in jemanden zu verlieben, der dann sagt, weil er irgendwie herausfindet, ach Mensch, du hast Kinder. Äh, ja, sorry. Will ich nicht. Mhm. So, ne? Also da ist mir zum einen ist mir die Zeit zu so schade, mhm. ne? mich dann da irgendwo an irgendwas abzuarbeiten. Äh, wo am Ende nichts bei rumkommt.
1: Vielleicht auch schon Gefühle zu haben und dann genau. doch auch ne, genau. verletzt also ich, zu werden.
0: Genau, ja. ich will mir auch das ersparen. Ne, und ansonsten, ja, also ich kommuniziere das relativ schnell, äh, wie ihr auch am Anfang schon gehört. Ne, also <lacht> bin da auch ganz ganz klar, ne, also ich wohne jetzt momentan quasi ja, relativ nah an dem Wohnort der Mutter, mhm. ne, weil die Kinder da auch zur Kita gehen, weil die eben da ihren Freundeskreis haben. Mhm. Und ich das dann halt schon gut finde, wenn ich jetzt auch nicht zu weit weg von dem von dem Kita-Standort mhm. wohne, dass die Kinder einfach ihren Freundeskreis haben. so ne? Und ähm, deshalb wäre für mich jetzt auch überhaupt nicht vorstellbar, jemanden irgendwie in einer anderen Stadt kennenzulernen, mhm. wo ich dann zum einen, also wenn die Stadt noch weiter weg wäre, als keine Ahnung was, irgendwie in einer halben Stunde, mhm. ähm, würde ich nicht wegziehen, weil ich das Wechselmodell dann vielleicht gar nicht aufrechterhalten könnte.
1: Weil ich wollte gerade sagen, mit den ganzen ähm, Unternehmungen, die du so den ganzen Tag geplant hast, wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich, das umzusetzen. Genau,
0: genau. Na ja, und zum anderen eben, äh, wie gesagt, möchte ich ja auch nicht, wenn man dann irgendwann mal zusammenzieht, äh, dass meine Kinder dann plötzlich ganz woanders wohnen, weg von ihrem Freundeskreis. Mhm. So, na, und deswegen kommuniziere ich dann eben auch ganz klar, pass auf, also wenn das äh, irgendwie mal was werden sollte, mhm möchte ich zumindest, dass wir eher in meinen Bereich ziehen. Mhm. so ne? Wenn man da irgendwie mal zusammenzieht, als dass wir eben sonst wohin ziehen, nach Berlin oder was auch immer. Mhm. so ne? Und ähm, ja, da gibt dann schon, also mir ist sowas immer ganz wichtig, einfach von vornherein zu kommunizieren. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Ne? Ähm, Im ersten Moment äh, sind die Frauen meist erschlagen davon, dass ich irgendwie mit so einer... <lacht> äh, krassen direkten Art, einfach erstmal hm. alles auf den Tisch lege, so quasi hier ist der Vertrag, wenn du den unterschreibst, dann können wir gerne weitermachen. <lacht> ähm, aber ich stoße mehrheitlich auf Verständnis für die Situation. Ne? Und dann gibt es auch oft so, ja du, das äh, ist für mich selbstverständlich. Echt
1: cool.
0: Oder, ähm, ja okay, hm, ist ja doch ein bisschen krass, mhm. äh, wäre jetzt nichts für mich. so mhm. ne ähm, Aber dann weiß ich halt auch, okay, dann brauche ich jetzt hier nicht weiter irgendwie... Zeit investieren oder ja. irgendwie im schlimmsten Fall Gefühle entwickeln ja. und dann irgendwie da traurig aus einer Situation gehen. Ähm, ja, da sind dann eben einfach die Sachen klar.
1: Mhm. Ja? Ich meine, das Coole ist ja auch, du bist so ehrlich. Ich glaube, dann fühlt sich die Frau auch dazu halbwegs verpflichtet, sage ich jetzt mal ganz extrem, dir auch ehrlich gegenüberzutreten, weil du auch so eine große Verantwortung hast. Ja. Und das ist was Schönes. Also auch von dir. Weil mit falschen Tatsachen könntest du natürlich provozieren, dass da eine Anziehung entsteht und dass da was Größeres passiert und dann die Tatsache erzählen, okay, aber da sind noch zwei Mädels.
0: Genau, also da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Ne? Oder ich sag mal so, da habe ich keinen Bock drauf, wenn das eine Frau ist, mit der ich gern zusammen sein würde, was ja. ich mir vorstellen könnte. Klar. Ja, klar.
1: Verständlich. Echt schön. Du nimmst ja dann bestimmt auch mal die Mädels irgendwie vielleicht mit nach Hause, wenn es dann ein bisschen ernster wird. Ähm, wie reagieren die darauf, so Kinderzimmer und Riesenwohnung und ja, wie das vielleicht bei dir zu Hause auch aufgebaut ist? Weil als Alleinerziehender Vater hast du ja auch für jedes Kind ein Zimmer, ne?
0: Na, nicht ganz, nicht? Nee. Okay. Also, Aber sie sind zum Glück noch so klein, die können auch beide Der in gehört. einem okay. Zimmer wohnen. Ja. <lacht> nee, ähm, ja, also prinzipiell erstmal vielleicht dazu, also ich nehme... Frauen schon auch gerne oder lade sie auch gerne mal zu mir nach Hause ein, dann aber immer, wenn meine Kinder nicht da sind. Ja. Yeah. Ne, also, ich will zum Beispiel auch nicht, dass meine Kinder jede Woche eine andere Frau kennenlernen.
1: Aha. So.
0: <lacht> oder jeden Monat oder jede, jedes halbe Jahr. Mm-hmm. Ne? Ähm, <lacht> nee, weil ich das auch ganz schlimm finde. Ne? Also, angenommen, meine Kinder würden jetzt jedes Mal, wenn ich irgendjemand kennenlerne, Irgendwie gleich wieder eine neue Bezugsperson. Also tatsächlich haben meine Kinder in den ganzen zweieinhalb Jahren eine einzige Person kennengelernt, Mhm. so die ich kennengelernt habe. War auch in der ganzen Zeit irgendwie die einzige, in Anführungszeichen, Beziehung, die Mhm. ich irgendwie ähm, seitdem hatte. Äh, Aber ansonsten ist es mir wichtig, dass sie nicht jedes Mal eine neue Bezugsperson kennenlernen. Zumal meine Kinder auch sehr offen sind und auf jeden gleich, mit viel Liebe zugehen, yeah. ne? und dann gibt es ja irgendwie eine Beziehungsperson und dann ist die nächste Woche wieder weg, So yeah. was möchte ich nicht. Also ist schon eine ganz bewusste Entscheidung, mhm. wenn ich dann irgendwie meine Kinder jemandem vorstelle. Ja, und ansonsten, wenn natürlich da erstmal in die Wohnung kommen, klar, also ne? man, also als alleinerziehender Vater und auch Mutter, gerade im Wechselmodell, finde ich, hast du halt einfach das große Problem, du hast deine Kinder nur die halbe Zeit, hast aber die Ausgaben dafür, als wären sie immer da, ne? weil mhm. du brauchst eine große Wohnung, wo die Kinder wohnen. Du ähm, musst ja damit das Wechselmodell so funktioniert, dass du eben auch, also dass man nicht zusätzlich noch Unterhalt zahlen muss, ne? mhm. weil das auch, also letztendlich finde ich es vollkommen nachvollziehbar und auch total fair. Ähm, muss eben wirklich alles geteilt werden. Also Mhm. es reicht nicht aus zu sagen, ich nehme die Kinder die halbe Woche und du nimmst die Kinder die halbe Woche. Man muss ähm, Arztbesuche teilen. Man muss jeweils, also jeder soll Klamotten für die Kinder kaufen. Mhm. Ähm, Jeder soll mal krank zu Hause bleiben mit den Kindern. Also wirklich alles muss geteilt werden. Mhm. Und dann ist es zumindest eben vor dem Gesetz eben so, dass man sagen kann, okay, es braucht keinen Unterhalt gezahlt werden. Mhm. Wenn eins davon Zumindest so nach der Theorie, nicht erfüllt ist, hat der Partner, der alles andere macht, quasi Anspruch auf Unterhalt. So, wenn ich mir dann vorstellen müsste, ich hätte quasi meine Wohnung, die ich bezahle, dazu noch Unterhalt und dann trotzdem die Kinder bei mir, ginge das gar nicht. Mhm. Also, ne, und habe auch bei mir im Freundeskreis, wo dann mal so Sprüche kommen: Naja, du hast ja deine Kinder nur die halbe Woche, ist ja alles (lacht) mega entspannt. So, ne, wo ich dann sage: Ey, also, zum einen, wie gesagt, die Ausgaben sind trotzdem da. Ne? Und zum anderen, also die Leute, die halt ihre Kinder rund um die Uhr haben, die freuen sich natürlich über freie Tage, wo die Kinder mal nicht da mhm. sind. Aber wenn du jedes Mal weißt, okay, jetzt sind die Kinder wieder fünf Tage nicht da, ist es für mich keine, also natürlich ist es auch Entspannung, aber in erster Linie ist es eher Trauer so ein bisschen, ne? weil halt mhm. die Kinder nicht um mich herum sind. Natürlich hat das Wechselmodell auch Vorteile. Ich weiß ganz genau, an welchen Tagen ich Zeit habe.
1: Mhm.
0: So damit kann ich auch meine Freizeit planen.
1: Ja, stimmt.
0: Also es ist, so blöd wie es klingt, eigentlich schon auch ein erstrebenswertes Modell. Zumindest, wenn man so ein bisschen auf <lacht> Freizeit und äh, auch mal ein bisschen Entspannung hinaus will. so ja.
1: ja, das ist der Punkt. Du kannst wirklich beides haben. Ne? Genau. Du kannst letztendlich an den freien Tagen mit deiner Band auch zusammen sein, äh, die Tage wahrscheinlich auch ein bisschen länger arbeiten und die anderen kürzer, genau. kann ich dir vorstellen. Ja, also klingt jetzt, wenn man sich damit arrangiert hat, nicht mehr ganz so schlimm. Ist das, das ist in Anführungsstrichen gesagt. <lacht> ja. Aber nein, man kann... Weil das Schöne ist, glaube ich, wenn man das Beste draus macht. Und ich habe das Gefühl, dass du das wirklich gut hinbekommen hast.
0: Also ich versuche es. Ich würde immer noch sagen, ich bin nicht... Also ich bin noch nicht am Ende dieser Entwicklung. Ich ja? glaube, das sind wir nie. Genau, das, das würde <lacht> ich auch sagen. Und ansonsten, also ne, jeder, der Kinder hat, kennt auch einfach Phasen, wo er gestresst ist, genervt mhm. ist. Wo man auch mal Dinge macht, wie man... Die man so nicht eigentlich gar nicht machen will, aber du kommst mhm. manchmal einfach in Situationen irgendwie, wo du ja dann eben doch nicht der beste Vater, die beste Mutter bist. So, ne? aber mhm. ich glaube, auch das gehört dazu und auch das muss man irgendwie anerkennen, dass man nicht immer 100 Leistung bringen kann, mhm. so gegenüber seinen Kindern ähm, und dass auch Kinder merken müssen: Okay, auch meine Mama, mein Papa ist mal gestresst, mhm. so und der Streit gehört ja genauso in. Beziehungen, die wir haben, wie eben Liebe und Harmonie und auch das müssen halt Kinder merken und lernen Mhm. und äh, deshalb ja gehört halt einfach dazu
1: Da hast du absolut recht und nicht nur als Vater oder als Mutter sondern ich glaube, dass es überall in unserem Leben der Fall ist. Wir sind nicht unfehlbar und solange wir besten Gewissens irgendwas tun, alles in Ordnung
0: ja, und vor allem muss man halt, glaube ich, für sich selbst einfach damit klarkommen, wie man ist. so Ich glaube, das ist immer noch so ein... Sextive. Genau, das ist zumindest für mich halt immer so. Ne? Ja. Also, wenn ich eine Entscheidung treffe, so dann muss ich einfach dahinter stehen. Ob, ich, ob die jetzt gut oder schlecht ist, mhm. ist äh, total egal. Mhm. so ne Aber ist zumindest so für mich mein Credo. Ne? Egal, was ich für eine Entscheidung treffe, ich muss dahinter stehen. Mhm. Und ich darf auch immer wieder meine mhm. Entscheidungen revidieren. also auch das genau, an die Situation Mhm. anpassen, aber ich finde nichts Schlimmeres, als wenn jemand irgendwie eine Entscheidung trifft, die er eigentlich gar nicht treffen möchte Mhm. ist genauso ein ein Grundsatz für mich ist immer, stelle keine Frage, wo du die Antwort nicht hören willst also wenn ich eine Frage stelle irgendwie, wo ich eigentlich nur ein Ja erwarten möchte, Mhm. dann sollte ich die nicht stellen, weil Nein ist immer eine legitime Antwort
1: guter Punkt, guter Punkt, Dankeschön Bitte (lacht) cool Voll schön, Robert. Ich finde, das hast unheimlich schöne Ansätze. Ähm, ja, ich würde mich wiederholen, wenn ich jetzt noch sagen würde, wie begeistert ich davon bin, wie du das alles für dich gelöst hast auch und wie ihr das zusammen macht. Aber was ich jetzt gerade wirklich noch zukommen möchte, ist unseren Ego-Liebe-Booster. Hast du eine Aufgabe? Hast du einen kleinen Tipp, den wir mitgeben können? Irgendwas Schönes?
0: Bist du bereit für deinen ego liebe booster Ja, also ne, natürlich bin ich äh, als Musiker äh, dann auch noch Sänger in der Band. Ne? Mhm. Also der Typ, der immer ganz vorne steht und ja, polarisieren muss, mhm. wie die Leute äh, von sich überzeugen muss. Ne? Äh, mein persönlicher Ego-Booster ist einfach, wenn ich morgens aufstehe. Also zum einen bin ich ein Mensch, ne, der steht, also ich stehe gern früh auf mhm. so, und bin sofort da. Freue mich darüber, dass ich wieder wach bin, dass der Tag neu anfängt. Geil. Mach Musik an und äh, singe dann natürlich auch sofort Mhm. irgendwie. Und ich bin so ein Spiegelmensch. Ich stelle mich morgens vor den Spiegel und denke mir: Wow, was bist du für ein geiler Typ? (lacht) Wirklich. Ist einfach (lacht) so. so Ich habe in meiner Wohnung hängen inzwischen drei großformatige, vier großformatige Fotos von mir, von Konzerten. Wo dann auch immer so, also die. Die Reaktion meiner Besucher ist von, wow, ist das geil, Aha. bis hin zu, was sagt dein Psychologe dazu?
1: <lacht> Dass du dich liebst und das ist ja. sauwichtig. Ja. Cool. Das heißt letztendlich, gönn dir einen schönen Morgen, mach laute Musik an, tanz und ähm, sag dir, hab einen und geilen Tag. Und find du bist ich finde cool. dich toll einfach. Ja.
0: Oder? Also ich finde mich toll. <lacht> Sehr
1: geil. Vielen, vielen Dank, Robert. Sehr und gern. ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich wünsche dir und den zwei Süßen alles Liebe und bis bald. Ja, danke. Danke. Ciao.
0: Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?